0: GrazCast präsentiert Stille Helden – Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich Willkommen zu GrazCast und herzlich Willkommen zu unserer nächsten Folge, diesmal aber in der Kategorie Stille Helden. Wir interviewen heute René Russold. er ist in der Wasserversorgung der Holding Graz tätig als Installateurmeister und wird uns sehr spannende Einblicke in sein Tätigkeitsfeld der Grazer Wasserversorgung
1: geben. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview! Sehr geehrter Herr Russold, herzlich willkommen zu GrazCast. Es freut uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute dabei sind. Und äh, wir sind schon sehr gespannt auf das Gespräch. Und bevor wir starten dürfen, darfst du Dominik Sie noch ganz kurz vorstellen.
0: René Russold ist im Bau- und Instandhaltungsbereich der Grazer Wasserversorgung der Holding Graz beschäftigt. Nachdem der heutige Installateurmeister seine Lehre zum Gas-Wasser-Heizungsinstallateur beendet hatte, war er zwei Jahre lang als Zeitsoldat in der ABC-Kompanie für die Trinkwasseraufbereitung zuständig. 1996 begann er dann seine beruflichen Tätigkeiten bei der Grazer Stadtwerke AG in der Materialverwaltung. Die weiteren beruflichen Stationen des zweifachen Familienvaters fokussierten sich immer auf die Themenfelder Wasser- bzw. Wasserversorgung. Lieber Herr Roussoult, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass sich schon Jahrzehnten Ihr berufliches Tätigkeitsfeld immer mit den Themen Wasser, Wasseraufbereitung bzw. Versorgung alles in dem Bereich befasst?
2: Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil mein Vater seines Zeichens war bei der Gewässeraufsicht beim Land Steiermark tätig und es war in den 80er Jahren so, dass die Mur etwas verunreinigt war und, und dadurch eher für die Wasserqualität zuständig war, hat er mich als Kind schon mitgenommen zu den einzelnen Messstellen und ich durfte dort mit ihm gemeinsam dann Prüfungen vornehmen. Das war schon der, der Einstieg quasi in das Medium Wasser. In weiterer Folge habe ich mit Wasser grundsätzlich weniger zu tun gehabt. Als Installateur hat man da eher mit der Verteilung, mit den Rohrinstallationen, zu tun, da macht man sich nicht Gedanken um das Wasser per se, sondern um einfach um die Verteilung und einfach um, um, um Leitungsverlegungen etc. etc. Ich bin erst wirklich wieder in das Thema Wasser, in Wasserqualität, Wasserschutz und so weiter bei den Grazer Stadtwerken, wie Sie ja gesagt haben, gekommen und dort da dann ganz im Speziellen als Kundenberater in weiterer Folge nach meiner Monteurlaufbahn und nach meiner Meisterprüfung. War ich war bei uns in der Kundenberatungsabteilung zuständig für die Wasseranschlüsse und so weiter. Und da bin ich halt sehr viel mit Leuten in Kontakt gekommen, die auch über das Thema Wasser Bescheid wissen wollten, über Aufbereitungsanlagen, auch über alternative Aufbereitungen wie Granderwasser, wie rechtsdrehendes Wasser etc. Und so habe ich mich mehr in diese Materie eingelesen und war bei Seminaren dabei und habe solche besucht. Was über diese Sachen, über Schutz des Trinkwassers, über Sicherheitseinrichtungen im Trinkwasser und so, bin ich eben, zu, so hat mir das ganze Thema immer wieder begleitet. Das Wasser war dann wirklich der Hauptmittelpunkt. Früher war es mit Heizung als Installateur und so weiter, aber dann da bei, den, bei der Holding Graz jetzt mittlerweile ist das Wasser heute halt das oberste Gebot und die Wasserqualität und die Trinkwasseraufbereitung und so weiter.
1: Es folgen jetzt ein paar Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Graz würde ohne mich oder ohne uns nicht funktionieren, weil?
2: Ja, also es würde so sein, weil, weil Wasser grundsätzlich eine, ein wichtiges Lebensmittel ist und, und äh, Wasser an, an für sich, äh, ohne Wasser könnte eine Stadt nicht funktionieren. Das ist ein großer wichtiger Teil und ich sehe da mich als kleines Rad in der Instandsetzung dieser, dieser Wasser, äh, Wasserversorgung, damit ich auch... Äh, Meinen Beitrag dazu leisten kann, dass auch der, der, die Wasserqualität bzw. die Wasserverteilung stattfindet, ne? In meiner Funktion als Repra in der Reparaturabteilung. Ne?
0: Am meisten mag ich an meinem Beruf das.
2: Am meisten mag ich in meinem Beruf die Vielseitigkeit und den Umgang mit der, mit der Lebensgrundlage und mit den Lebensmitteln Nummer eins. Und mit der, und der Kontakt mit den Leuten einfach, die, die mich gewisse Sachen fragen über die Wasserversorgung oder überhaupt. Äh, mit den Personen vor Ort auf Baustellen und so, das ist mein großer Zugang zu, zu der und deswegen mache ich meinen Job sehr gerne. Ne? Also jetzt dreht sich man hat immer eine Gesprächsgrundlage, also es hat, keiner kommt an dem Thema vorbei grundsätzlich. Ne? Es wird immer, wenn man wenn man auch alternativ irgendwas hat, ein Granderwasser Wasser oder, oder rechtsdrehendes Wasser, ist immer so ein großer großer Themenbereich auch im esoterischen Bereich und so so kommt man immer wieder auf dieses Gespräch hin, ne? wie läuft und wie schaut, das, wie schaut die Wasserverteilung aus, wie schaut überhaupt das Wasser grundsätzlich bei uns in Graz aus, wird es aufbereitet etc. Ne?
0: Dann bleiben wir mal kurz da, wie schaut das Wasser denn grundsätzlich da in Graz bei uns aus?
2: Ja, wir sind ganz stolz drauf äh, äh, bei der Grazer Wasserversorgung, dass wir das Wasser so gewinnen bei unseren äh, Brunnenanlagen und äh, eins zu eins den Kunden in, äh, äh, zur Verteilung bringen. Ne? Also das heißt, so wie wir es aus dem Brunnen herauspumpen, so kriegt es der Kunde, der Endkonsument quasi aus der Wasserleitung heraus, ne? ohne Aufbereitung, ohne allen. Es das, äh, das ist ein bisschen ein härteres Wasser, weil wir als Grundwasserbrunnen äh, haben. Da, das hat den großen Vorteil, dass es sehr stabil ist, das Wasser. Es kippt nicht so schnell, auch wenn, wenn ein bisschen äh, wärmere äh, äh, Perioden sind. Es ist allerdings natürlich, und das wissen sehr viele Grazerinnen und Grazer, es ist ein mittelhartes Wasser, es sind ungefähr 15 deutsche Härtegrade, das ist eben mittelhart. Dadurch ist natürlich das, der Verkalkungsbereich sehr hoch. Leider. Aber, aber natürlich, was die wenigsten wissen, dass das Wasser sehr stabil und gut bekömmlich ist. Und die Wiener zum Beispiel haben ein bisschen weicheres Trinkwasser, die müssen allerdings aufbereiten, ihr Wasser, ne? Weder mit UV-Anlage, Aufbereitungsanlagen etc. Das ist ein höherer, ein höherer Aufwand, natürlich auch, was dahinter steckt. Deswegen sind wir sehr stolz auf unser Trinkwasser. Manchmal wundere ich mich? Manchmal wundere ich mich über die Ungeduld der Verkehrsteilnehmer an Baustellen natürlich. Ist klar, ich bin zwar auch sehr oft mit dem Auto unterwegs und habe es eilig, aber das Problem ist halt, wir, wir machen das ja nicht, weil wir, wenn wir bösartig sind oder weil wir dort unbedingt jetzt aufkommen müssen, sondern das ist im Sinne der Grazerinnen und Grazer, dass wir dort Reparaturen durchführen. Also, äh, natürlich immer oft an neuralgischen Punkten oder an Hauptverbindungen. Und es gibt eigentlich, ich kenne keine Zeit, ich bin schon lange dabei, ich kenne keine Zeit, es so wirklich optimal ist, wenn wir irgendwo aufgraben. Es kommt immer wieder vorbei und, und es, ist, es gibt immer eine Behinderung. Und deswegen würde ich eher appellieren einmal einfach nicht zu aggressiv agieren vor Baustellen, das wäre halt eine, eine tolle Sache. Ne? Und, da, und da wundere ich mich schon sehr, dass, dass manche eben da so wirklich, wirklich aggressiv dann sich verhalten. Und das ist halt leider so. Ne? Aber man hat es halt eilig heutzutage, das ist ganz normal. Ne?
0: Ja, zu der aggressiven Gruppe zähle ich mich definitiv nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber was ich mich manchmal frage jetzt in dem Zusammenhang, ja. das würde mich jetzt interessieren, mir kommt es zumindest so vor, dass oft einmal immer wieder an den gleichen Stellen irgendwie aufgegraben wird. Oder manchmal manchmal denke ich mir, okay, ist da nicht letztes Jahr auch schon was gewesen? Ähm, hat das irgendeinen Grund, warum man öfter wieder das Gleiche quasi aufgräbt?
2: Da kann ich natürlich dagegen halten, das stimmt, ja. Es, hat, es gibt Gründe, zum Beispiel, wenn wir im Winter irgendeine eine Reparatur erledigen müssen, auch Rohrbuch etc., dann gibt es keinen Asphalt zum Beispiel. Erst nächstes Jahr wieder im Mai. Mai, Anfang, also März, April, Mai, so rund, es kommt immer drauf die Witterung davon, und dann muss man diese Kaltmischungdecke oder dieses Provisorium, das zur Verschließung da war, nochmal runter, nochmal fräsen und dann, äh, wirklich ordentlich dann asphaltieren. Das ist zum Beispiel ein Hauptpunkt, wo, wo natürlich Leute fragen, jetzt haben sie November im November aufgekommen und im, im, Anfang April, Mai haben wir schon wieder die volle Baustelle da, ne? Das hat natürlich, das sind wieder, wieder Instandsetzungsarbeiten, die dann natürlich wieder zu Verkehrsbehinderungen führen. Das ist das große Problem dann in dem Fall. Grundsätzlich, was ich sagen will, leitungsträgermäßig stimmen wir uns mit allen Leitungsträgern. Da gibt es einen eigenen Baukoordinator in Graz. Wir stimmen uns da generell ab, ob es Gleisbau ist, Fernwärmebau, Gasleitungsbau oder wir selber. Da gibt es eigene Plattform und da tragt jeder seine Baustellen ein. Der Straßenbau ist auch schon im, Vor im, im Vorjahr, wird die, die Straßenbaustellen von heuer werden schon besprochen und die Leitungsträger zu den Besprechungen eingeladen. Also das sollte nicht, aber es sind halt wieder Instandsetzungsarbeiten, die halt laut Bescheid vom Straßenamt vorgeschrieben sind, dann vielleicht zwei Monate, drei Monate versetzt dann zu machen.
0: Was die meisten über meine Tätigkeit als Installateurmeister nicht wissen, ist das
2: dass ich nicht nur also für die für die Planung und äh, Materialbeschaffenheit und 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 für die für, für die Einteilung äh, zuständig bin und, und das mache sondern auch was ganz wichtig ist und was einer der wichtigsten Aspekte aus meiner Sicht ist ist die Arbeitssicherheit also ich, wir, wir wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft und jeder will natürlich Baustellen klar wieder ein großes Thema so schnell wie möglich eine Baustelle beendet haben es gibt einen Zeitplan es gibt Zeitdruck Natürlich wollen die Baufirmen das Maximum rausholen und, und und da leidet leider immer wieder die Arbeitssicherheit darunter. Und das ist meine Aufgabe, dass meine Monteure und und auch die Leute, die dort auf der Baustelle tätig sind, die Arbeitssicherheiten, die sehr hoch mittlerweile sind, wirklich sehr hoch, dass die eingehalten werden. Sprich Helm auf, Sicherheitsschuhe, Schneiden mit Brille etc. Diese diese ganzen Dinge. Die Baugrube so gesichert, dass man einsteigen kann. Das ist, das ist, das ist wirklich ein großes Thema. Die sagen, kannst du schnell, mach schnell, Aber das muss wirklich immer hundertprozentig sicher sein, dass am Ende des Tages, auch meine Motore, genau die Leute auf der Baustelle wieder gesund und nach Hause, nach fahren können, zu ihre Familien, Das ist ein großes, wichtiges Thema, wirklich, war. Und das wissen die wenigsten, dass, dass wir da wirklich hauptsächlich auch auf solche Sachen schauen. Also, dass auch die Straße abgesichert ist, etc.
1: Dafür habe ich mir eine Auszeichnung verdient.
2: Ja, eigentlich stinkt ja bekanntlich nicht. Ja. Das soll man sagen, bekanntlich. Nein, es ist, es ist so und das, das lebe ich auch. In jedem Beruf steht auch das Wort Berufung. Und ich finde eben von Kind an schon, weil ich mit der Materie eben mit meinem Vater zu tun habe, ist es für mich eine Berufung und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz drauf und die, die gehe gerne bei der Holding Graz in meinen Job jeden Tag an, jetzt auch noch 26 Jahre und auf das bin ich schon sehr stolz und 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 ob ich da Auszeichen verdient, habe, weiß ich nicht, aber aber es ist kann nicht jeder von sich sagen. Nach 25 Jahren äh, habe ich mir, glaube ich, ein sehr großes und weites Spektrum angeeignet, was dieses Thema betrifft. Da kann man können wir wenig, wenige und wie soll ich sagen, wenige dazu, ähm, was vormachen, das, sagen. das klingt jetzt aber übertrieben, aber man kann nur weniger erzählen. Mehr, ne?
1: Wir kommen zur ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Auto Öffis oder Fahrrad?
2: Teilweise, also ähm, nachdem ich in Kuba lebe, äh, eher mit Auto. Auch mit Fahrrad bin ich schon sehr oft gefahren. Ja. Öffis eher weniger.
1: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Frühaufsteher.
1: Schlossbergbahn oder Schlossberg-Treppe?
2: Schlossberg-Treppe eigentlich, ne? Ich bin da gerne zu Fuß, zu Fuß gehe auch.
1: Bunch trinken am Hauptplatz der Krießkindelmarkt oder sollen liegen in der Augartenbucht? Na
2: Bunch trinken am Hauptplatz der Kriegskindelmarkt.
1: Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutellabrot mit oder ohne Butter.
2: Weder noch, ich mag Nutellabrot. Danke.
1: <lacht> Darauf bin
0: ich am meisten stolz.
2: Ne, ich bin einmal auf, am meisten stolz auf meine zwei Töchter. <lacht> das ist einmal grundsätzlich, ne? Na, aber wie gesagt, ich bin sehr stolz drauf, dass ich, dass ich eben, wie gesagt, das ein breites Spektrum habe und dass ich ganz viele Exkursionen durchführen habe dürfen. Und auch, was auch eine schöne Geschichte war, was leider auch jetzt weniger in Graz mehr ist, auch bedingt durch die Pandemie und so, da war das Umweltfest immer. Es war in der Herrengasse, da, da hat es verschiedene Stände gegeben. Unter anderem haben wir auch einen Wasserstand dort gehabt. Mit mit Wurfwand etc., und, und haben so mit Wasserbällen auf Wurfwand schießen dürfen die Kinder. Und die Eltern haben heute halt alle möglichen Dinge gefragt, auch im Bereich Wasser. Und äh, wie gesagt, das, das war echt eine tolle Geschichte. Und was mir jetzt noch in Erinnerung äh, einfällt, ist, dass wir mal so eine Cabrio-Bustour gemacht haben. Auch das, das, das war so eine Stadtrundfahrt. Und im Zuge der Stadtrundfahrt war auch die Wasserversorgung. Und da habe ich den Leuten, die dort mitgefahren sind, im Capri-Bus habe ich während der Fahrt auch ein bisschen was über die Wasserversorgung erzählen dürfen. Also das war auch eine ganz tolle Geschichte damals. Ich hoffe, dass das wieder mal kommt. Vielleicht passt es wieder mal und ich werde eingeladen zu so einer Stadtrundfahrt, wo ich was erzählen darf.
1: Gibt es vielleicht ein paar Vorurteile, die Sie im Kopf haben, mit denen Sie aufräumen können?
2: Ja, einer der größten Vorurteile ist, das höre ich immer wieder, ist, es kommen auf einer Baustelle sechs Leute. Ein, fünf schauen zu und einer kräft. Das, 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 das Vorurteil habe ich, hab ich schon oft gehört. Von den, also das ist das von den Leuten habe ich schon oft gehört. Das ist natürlich so, dass eine Baugrube jetzt nicht sehr geräumig ist und nicht sehr groß ist. Da kann nur einer drinnen arbeiten und draußen der Bagger. Und, und wir sind halt dort als Installateure und schauen halt, wenn wir dann schon was sehen von der, wenn die Rohrleitung die Leitung freigelegt ist, was für ein Material dort gebraucht wird und so, dass wir die Materialbeschaffung machen, dass wir so schnell wie möglich äh, die, die Situation abchecken, deswegen stehen wir halt dann auch dort und schauen in diese Grube hinein. Wir sind dann eh weg und dann, sind, dann, dann wird eh gegraben und so weiter. Aber es ist halt, man muss halt dann dort eben schauen und. und dann stehen halt sehr viele Leute mhm. dann auf der Baustelle, vielleicht kommt dann noch ein, ein, ein von uns ein Planungsingenieur dazu und dann noch der Lkw-Fahrer, der schaut dann auch noch rein. Das ist ja recht interessant, wenn ich, wenn ich an die Leute denke oder an die Kinder, die vorbeigehen, ist das erste, was sie ist, sie schauen in, äh, zuerst zum Bagger und dann schauen sie in die Grube rein. Das ist halt, so sind wir halt, wir schauen permanent rein <lacht> und das sieht halt jeder Autofahrer, dass wir dann so viele Leute auf der Baustelle sehen. Das ist halt ein Vorteil, was mir einfällt dazu.
0: Wenn es um die Berufswahl geht, was würden Sie jungen Leuten da raten?
2: Ja, also ich bin der Meinung, dass ein, ein Lehrberuf, also so wie meiner als Installateur, ein sehr interessanter und vielseitiger Beruf ist, mit auch einigen Aufstiegsmöglichkeiten. Natürlich, wahrscheinlich im zweiten Bildungsweg ist natürlich ein bisschen schwieriger, ganz klar. Aber ich, ich finde, dass wir jetzt da gerade in der jetzigen Situation eine, einen, einen sehr großen Facharbeitermangel haben. Und ich weiß, aus Erfahrung, wenn ich mit Kollegen, die mit mir zu einer Meisterprüfung kommt, die eben kleinere oder mittlere Unternehmen haben in Graz, immer wieder, wenn ich angerät kennst kann, Installateur erkennt, der, der diese Lehre ähm, machen möchte oder diesen diesen Weg einschlagen möchte. Und mir fallen wirklich keine Leute mehr ein. Ne? Meine, meine Frau ist Lehrerin und, und äh, es war immer so, dass man früher gesagt hat, naja, wenn wenn er nicht gut in der Schule ist, dann muss heute halt was lernen gehen. Das Image ist halt sehr recht behaftet gewesen. Mittlerweile hoffe ich und, und ich, ich würde mir wünschen, dass, da, dass dieses Image aufgebessert wird mit Kampagnen, mit, mit, mit vielleicht Schnuppertagen etc. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass, dass, da, dass das, es ist ja wirklich ein spannender Beruf, man kann Aufstiegsmöglichkeiten, man könnte auch. Als Installateur, so ich einmal weiterarbeiten, wenn man ein guter Installateur ist, ich glaube, der ist immer gefragt. Da gibt es immer Anfragen. also da, Das sind wirklich rar gesät mittlerweile, gell? gute Leute in dem Beruf. Und auch andere Berufe, ob es Elektriker ist, ich wurscht, in Fachgebieten halt. Ne? Das würde ich mir wünschen. Ne?
1: Was würden Sie sich denn von allen Grazerinnen und Grazern wünschen?
2: Ja, wie schon angesprochen, ein bisschen mehr Rücksicht in, im Straßenverkehr vielleicht. Ähm, nicht nur, jetzt, wenn wir eine Grabungsbaustelle haben, sondern auch Kontrollen, da stehen wir auch auf der Straße, dass man vielleicht ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, sich Zeit nimmt und vielleicht auch überlegt, was macht er da. Nicht nur, dass er die Straße behindert, wir schauen nicht, dass man das so gut wie möglich hat. Das wäre echt, das würde man wirklich wünschen von den Grazerinnen und Grazern. Und das nicht nur heißt, die, die Holding muss wieder alles blockieren. Das wäre jetzt halt ein schöner Zug. Das würde ich mir wünschen, ja.
0: Wir würden jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. Gärkau oder Sturm? Sturm. <lacht> 8010 oder 8020?
2: 8010, weil der wohnt meine Tochter. Bier oder Wein? Beides im, im ge geordneten Maße. <lacht> Aufsteuern oder Grazatlan? Aufsteigern, weil da habe ich äh, 15 Jahre äh, auch die Wasserversorgung äh, aufgebaut. Also von Anbeginn an, ich bin da beim Aufsteuern immer dabei gewesen. Und wir, ich habe die Veranstaltungen auch mit Wasser versorgt. Und dadurch habe ich zum Aufstellen ganz besonders auch zu die Veranstaltern ganz einen besonderen Draht.
0: Blabutsch oder Schöckel?
2: Schöckel, weil der Kuhnberg, weil ich in Krumberg wohne, ist das glaube ich mein mhm. Hausberg und da gehe ich gerne Mountainbiken, laufen etc.
0: Der oder das Teller?
2: Der Teller, habe ich mir sagen lassen, weil das im Duden so drinnen steht. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt in Ihrer derzeitigen Funktion bereits zehn Jahre zuvor gewesen wären, hätten Sie vielleicht etwas anders gemacht Beziehungsweise was hätten Sie anders gemacht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Um, nachdem ich 26 Jahre schon im Unternehmen bin, muss ich von den, von den ehemaligen 26 Jahren noch zehn zurückrechnen. Da gebe ich schon Dinge, und zwar um, zu einem eben die angesprochene Arbeitssicherheit, die ist damals noch nicht, natürlich die Standards sind heuer, heutzutage viel höher, Damals war die Arbeitssicherheit noch nicht so gegeben, wie heute zum Beispiel, Und was man auch sagen muss, die, unsere Vorgänger, die haben nicht so geschaut, dass die Monteure und Leute so rückenschonend arbeiten. Es ist eher mehr aus dem, aus dem Kreuz herausgehoben worden. Dadurch sind auch die Leute, die ich kenne, die im Pension gegangen sind, auch im Kreuz relativ bedient. Und da schaue ich schon, da hätte ich schon mehr, geschaut, dass man mehr Arbeitshilfsmitteln, verwendet, die die, den, die, den Men, die Person Mensch entlastet. Das wär, aber ich muss trotzdem sagen, unsere Vorgänger, auch die Leute, die, die Vorvorgänger die vor quasi von unserer Wasserversorgung haben sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt Leitungen in Graz, die sind über 100 Jahre alt und die halten heute noch. Ne? Also das ist wirklich, die haben sehr genau, sehr präzise gearbeitet, Aber natürlich mit anderen Hilfsmitteln, mit, mit, mit einfachsten Mitteln gearbeitet. Ne? Dadurch, also, das, das, das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen, dass man das ein bisschen mehr umhört, wie, wie du, oder mehr Gedanken sich über die Dinge machen. Das soll, ne? vor 36 mhm. Jahren in dem Fall. Ja.
1: <lacht> Im Kern kommt es im Bereich der Grazer Wasserversorgung auf Folgendes an.
2: Ja, also auf jeden Fall auf die, auf die Qualitätssicherung des Trinkwassers, weil ja, Trinkwasser ist ein ja Lebensmittel, ist das auch das Lebensmittel Nummer eins. Und, in weiterer Folge ähm, auf Überprüfungen der Anlagenteile, Hydranten, Schieber etc., natürlich auch über die Leckortung, über die regelmäßige Leckortung, dass man dass man äh, nicht so viele Wasserverluste im Ohrnetz hat. Man hat Wasserverluste, aber aber es gibt immer ein, ein gewisses Spektrum, wo man eingrenzen kann. Also man sollte so wenig wie möglich Leckagen haben. Und natürlich äh, Sicherung, Sicherung, die Sicherung der Wasserbehälter, also Objektschutzsicherung, Dokumentation ist ganz wichtig, weil alles, was wir vergraben, ist unterirdisch. Man weiß das dann nicht. Und wenn man das nicht gut dokumentiert hat, man sollte das, man sollte Planungen bis 50 Jahre hinaus sein, dass die, die nächste Generation dann reinschauen kann und sagt, aha, das so und das so gemacht, wenn man es dann aufgräbt, ist das und das. Diese Sachen drinnen, also das ist ganz wichtig, Dokumentation. Ja, und, und wie gesagt, die Hygiene an sich, also das ist ganz ein ganz wichtiges Spektrum und das ist der Kern der Wasserversorgung und Wasserverteilung. Ja.
0: Bevor wir jetzt zu unserer letzten Frage kommen, hätte ich noch eine Frage an Sie als Wasserexperten. Und zwar, man sieht es ja immer wieder Leute, die ihr Trinkwasser in Krüge tun und in dem Krug sind ein paar Steine drinnen. Was halten Sie davon? <lacht>
2: Das ist eine Fangfrage, gell? <lacht> naja, ich sage immer so, äh, schadet es nicht, ist auch okay, also ich, ich, wenn einer daran glaubt, dass, dass dadurch das Wasser mehr Belebung erfährt und dadurch bekömmlicher schmeckt, der soll es einfach machen. Ich bin der Meinung, dass das, dass das schon okay ist. Ne? Es ist ein Nachweis, ist ja auch erwiesen, jetzt dann nicht, ich weiß jetzt zwar nicht, was, was jetzt der Stein im Wasser, was das bringt, aber okay, es ist natürlich nachweislich, wenn wenn man wenn ich jetzt dann im Schöckelgebiet ähm, bei einer Quelle äh, Wasser nimmt und das Wasser über mehrere Steine drüber schwappt mehr oder weniger, dann wird es gut durchbelüftet und dann ist es viel bekömmlicher. es ist kalt, es ist bekömmlich, als wenn es durch ein Rohr durchgepresst wird, ne, er also mit Druck, ne. Also es ist schon eine andere, es ist eine natürliche Qualität da, gell? aber was natürlich der Stein im Wasser in einem Wasserkrug drinnen bewirkt, könnte man das Labor fragen, man könnte es einmal untersuchen. Man wird aber nicht viel finden. glaube, ich ist meine persönliche Meinung. Aber es ist halt, es ist es ist ein schönes Mann, Schatz, muss ich sagen. <lacht>
0: Gut, also zum einen mit dem, was wir da so machen, ist es spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, zu interviewen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern zu ermöglichen, leichter mit den Personen in Kontakt zu kommen. So, jetzt die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch?
2: Das ist heutzutage mit den technologischen Möglichkeiten kein Thema, also entweder per E-Mail oder per Telefon. Am liebsten sind wir halt Gespräche direkt auf der Baustelle, direkt vor Ort, wenn Leute kommen, die jetzt dann natürlich nicht aufgebracht sind, weil wir das Wasser abgedreht haben, sondern wirklich irgendwas wissen wollen oder oder wenn ich irgendwo privat auch angesprochen wäre, ist das für mich ein, eine Auszeichnung, wenn ich dann halt ein bisschen was besprechen kann. Also bin für jedes Gespräch offen, was das betrifft.
0: Das heißt, wenn man Sie auf der Baustelle sieht, darf man Sie anreden?
2: Da, natürlich, selbstverständlich, gerne.
0: In diesem Sinne bedanken wir uns für das Gespräch. Es war sehr spannend, danke für die ganzen Einblicke. Und ja, wir freuen uns auf ein
1: Wiedersehen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ja, und das war es ja schon mit der heutigen Folge von Grazcast Stille Helden. Wir hoffen, das Interview mit René Russold hat euch gefallen und dass ihr einige spannende Einblicke zum Thema Wasser in Graz mitnehmen konntet. Wenn euch das Video und das Interview gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, gebt uns gerne Feedback in den Kommentaren und vor allem abonniert unseren YouTube-Kanal bzw. abonniert uns auch auf den gängigen Podcast-Diensten. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.